0: reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányersz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat. Reklámat hallottak.
1: A vezetőedzenek a legtöbbet kell foglalkozni, tehát inkább egy menedzser típusú edző, akivel mondjuk nagyon jól tudtam együtt dolgozni, mondjuk a Fetszko más, Ugye, ahogy média, vezetőkkel való kapcsolat, a sportigazgatóval való kapcsolattal elkezdve, azokra nekem talán azt lehet mondani, hogy nincs annyira jó képességem. Tehát ezt, ezt kimerem jelenteni, meg, meg nem is érdekel annyira. Tehát engem na, az, hogy mondjuk egy 90 perces edzés mondjuk én egy olyan 4, 4 órán keresztül tervezem meg, az engem sokkal jobban leköt. Yeah.
2: Sziasztok, ez itt a Zicara 24.hu focis podcastja. Szokás szerint Kánóki és Attilával az egyik mikrofonnál. Szervusz!
0: Szia Jani, köszöntöm a hallgatókat!
2: Én pedig Kere János vagyok, és ezúttal is hoztunk nektek egy témát a magyar futball valóságból. majd mai beszélgető partnerünk Pacsi Bálint Prolicenszes edző lesz aki hát legutóbb Budafokon dolgozott, vagy jelenleg is Budafokon dolgozik, majd ezt mondja nekünk, hogy pontosan mi itt a helyes megoldás. És hát ő azzal kapcsolatban került most be a hírekbe, hogy rendkívül peches szezonja volt, mert mind a három csapat, amelyikhez ebben a szezonban köze volt az vég, és abból az osztályból elbúcsúzott, amelyikben szerepelt, hogy itt a Diós Győről, a Kazinc Barcikáról és a Budafokról, mint már említettem, van szó. Nem csak erről fogjuk viszont őt kérdezni, de hát nem tudjuk megkerülni ezt a témát. Szervusz köszöntünk a műsorban.
0: Sziasztok. Hát annyit még azért tegyünk hozzá, hogy, hogy ugye háromból két csapat is olyan volt, amit önökben a Veszett persze,
2: nyerhettek.
0: Volt, ahol már matematikai esésen sem volt, tehát olyan pehes, hát klasszikusan tűzoltó szerepkörre
1: kértek föl, ami, ami hát egy, nem egy hálás feladat. No. Így van, nem egy hálás feladat, de minden ö, lehetőség, egy tapasztalat az edző életében. Én 26 éve vagyok edző, minden. Szinten dolgoztam amatőr és felnőtt szinten, egészen U7-től az U19-es korosztályig minden korosztályal, ugye, mint szakmai gazgató is, úgyhogy minden kihívásnak nagyon örülök, és most ez egy pekes év volt, de nagyon élveztem, és az utolsó feladatokból is nagyon sokat fejlődtem. Szerintem kezdjük egy picit messzebbről, és beszélj
2: kérlek magadról, mert nem biztos, hogy minden hallgatónk ismert téged. Tételesen hon, honnan indultál, te hol dolgoztál te először, hol tanultál, hol képezted magad, mik azok a, a mérföldkövei a pályádnak, amit mindenféleképpen
1: kiemelnél? Hát, hogy én említettem, 26 éve kezdtem, az édesapám is edző volt, és ugye én szombatai haladás nevelés vagyok, és sajnos eltörött a, a lábam, és tanítóképző főiskolára jártam, és... Az úgy történt az első edzés, hogy gipszel, tekertem biciklivel otthon a faluba, egy kis vas, vas faluba, és a gyerekek ott játszottak, akkor mentem, megkérdeztem, hogy nincs-e kedvük esetleg egy-két gyakorlatot, és akkor utána mondták, hogy ők mennyek másnap is innét indult. És tizen... van,
0: van fogadókészség akkor a fiatalságban ezek
1: szerint? Igen, igen, hát a gyerekek azok szeretnek focizni. Régen is szerettek, most is szerettek, és igazából ez a futball szeretet az szerintem minden edző álma, hogy olyan gyerekekkel, illetve felnőttekkel foglalkozzon, akik igazán szeretik, amit csinálnak. És 13 évig dolgoztam gyerekekkel, ott ebbe a faluba is egy másik veszprémegyei megyei faluba kertám. Az édesapámmal együtt felépítettük a... A óvodás fosszít a egészen a felnőtt csapatig a korosztályokat, teljesen ö, ingyen, tehát saját idézelve szórakoztatásunkra, és.
0: Mellette tanárként dolgoztál, vagy hogyan tanítószág. Közben
1: közbe végeztem a tanítóképző főiskolát, és ö, egy személyisálytó válkozásom ö, volt 20 évig. Azt úgy kell elképzelni, hogy ö, reggel beültem az autóba, ö, elvittem az embereket dolgozni, majd mentem az iskolába, tartottam az edzést a gyerekeknek nulladik órába, majd utána újra vittem az embereket dolgozni, újra edzést tartottam a gyerekeknek, és később mint játékos edző is megyei első osztályba kezdtem az edzősködést, és hát igazából a napjaimat reggel trestik az edzések, és, a, és így a munkat öltötte ki. Majd az Egyesült Államokba mentem Kaliforniába, dolgoztam két évig, ott is gyerekekkel.
0: Hogy kerültél oda ki? Hát az... Hogy, vagy mi, milyen, milyen, milyen indítatásból mentél a tengeren Azért mondjuk hol
1: járunk időben, gondolom, 2000-es évek? Most már eljutottunk 2009-ig, tehát 10, akkor 14 éve voltam itt, akkor már edző. Hát az egy érdekes sztori, tehát úgy nyertem a lottó a zöldkártya lottós, a, zöld lottós a, a vízumot, Na Judára, valamiért jelentkeztél, nem? Igen, igen, jelentkeztem, mert a rokonaim kint élnek, 56-os a családban, elég sok mindenki kivándorolt külföldre sajnos, 56-ba, és többször jártam náluk, és nagyon tetszett, és szerettem volna ott is így kipróbálni magam külföldön tapasztalatokat összeszedni, és sikerült így a vízum, így mennem, idézőjelben mennem kellett, és Los Angeles-től 40 kilométerre éltem, lenne a tengerparton, Huntington Beach-en, és ott foglalkoztam gyerekekkel. Egyébként a tovodásokkal is foglalkoztam, sőt, ott még bontottam ketté csoportot, tehát egész kicsiket, tehát 3-4 éves gyerekekkel is foglalkoztam egészen 11-ig, majd aztán egyéni képzéseket is tartottam, a lányoknak is, fiúknak is nagyon élveztem, nagyon sok tapasztalatot szereztem ott kint.
2: Mi volt az alapvető különbség az amerikai gyerekek meg a magyar gyerekek között? Mert az, hogy elég sok tapasztalatot szereztél itthon. Eleve, van-e? van egyáltalán különbség, vagy ebben a korban ez nem látszik? Meg eleve, ugye, engem az is nagyon érdeké, hogy Amerikában melyik az a csoport, aki, aki focizni viszi a gyerekét, mert rengeteg sport van. Az, az jelenthet itt a vonzást, hogy nagyon korán el lehet kezdeni? Három évesen mondjuk a baseball az amerikai foci biztos, hogy nem ilyen, amit ennyire korán el lehet kezdeni sem a jégkoron. Ne, hogy ott ugye van a, a sportnak ez a típusú beágyazottság, inkább a női vonalon nagyon erős Amerikában.
1: Így van. Tehát még nagy egész fiatal korban, mm, ahogy jól mondtad, hogy ki viszi el focizni, tehát sajnos azért ott, akinek nincsen lehetőséget, hogy elvigye, tehát a, a szegényebb, rétegekből sajnos nem jutnak el focizni. Hát volt Japántól elkezdve tehát ázsiai, dél-amerikai, európai, tehát mindenfajta nációból játékosom. Minden gyerek más más a, 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 a tanítatása, másképpen nevelik, de minden gyerek egyformán szeret focizni. Úgyhogy ugyan olyanok, mint a magyar gyerekek, mivel nem különben ugyanúgy szeretnek focizni, tehát. Öm, Ennyiben a...
2: ebben a korban a játék szeretet adák, hogy megszeresse a labdát.
1: Igen, talán esetleg annyi, annyi volt a különbség, hogy egy kisebb uh, szorít elmesélhetek, hogy már ott voltam két hónapja edző, és akkor egyik szülő se jött oda, és akkor gondoltam, hogy biztos valami baj van, aztán rájöttem, hogy az egy másik kultúra, tehát a szülők nem, szól, nem próbálnak beleszólni az edzők munkájába, hanem nagyon nagy tiszteletnek örvend az edző. Az edzések után a gyerekeket kézen fogva az edzőhöz is, a, megköszöni a, a gyerek az edzés, thank you coach, és amúgy is az edző és a tanár nagyon nagy tiszteletnek örvend az Egyesült Államról. többször jártam úgy is, hogy mondjuk esetleg volt valami igazoltatás, vagy megálltott a rendőr, akkor mondtam, hogy mivel foglalkozom, teljesen másképp beszéltek velem, és már mehettem is tovább.
2: Miért jöttél mégis
1: haza? Hát igazából azért jöttem haza, mert ugye már azért 35 voltam, amikor kimentem, és egy 10 évet azért bele kellett volna tenni, hogy teljesen a nulláról indulva, elérjek oda, ahova, ahova szeretnék, és ö, szerettem volna mindenképpen prolisenset is végezni, ahhoz meg azért ott nem, nem lett volna olyan könnyen lehetőségem, hogy bekerüljek, és akkor hazajöttem, és Hévizen dolgoztam u ös csapattal, és onnan kerültem a Győrértő Akadémiára, a Vincautó hívására, egy nagyon sikeres időszakban Kerültem oda, nagyon jól éreztem ott magam, ugye sok, tehát akkor indultak meg a játékosok a, a később, az első csapatba, ugye került ki az utánpótlásból akkor a Bénes László, a Kalmár Barmer. Zsolti, és mondjuk egy, 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 esetleg egy ilyen személyes kis sztori, hogy akkor a csapatommal megvertük az FC Barcelonát 2-0-ra az U16-os csapatot, amilyenig Barcelonával aztán a Dani Olmo, mint ismerjük egész magas szinten játszik, majd innit. Hát és a Bénes meg a Kalmár igen, ők is jól csengő is név. a Bénes igen. ugye
0: még egyel magasabbra jutott talán, mint a Kalmár, bár egyébként a Zsolt is egy kiváló karriert fut pillanatilag, vagy egy nagyon
1: szép eredményes karriernél tart. Igen, 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 nagyon büszke vagyok mind a kettőjükre. Engem
2: az érdekel nagyon, hogy hogy jött a, a váltás, hogy utánpótlás edzőből, akadémiai edzőből, gyerekekkel hosszú időn keresztül foglalkozó, elismert, megbecsült edzőből a felnőtt foci felé vetted az irányt. Ugye itt a, talán az első ilyen munkád az a haladásnál volt, amikor 2017. Ja. augusztusában átvetted a felnőtt csapatot, mint vezetőedző, és akkor... Ráadásul,
0: ráadásul mint akadémiai vezető, fontos, bőrültél
2: át edzővé. Tehát, hogy mi motivált egyrészt arra, hogy, hogy ebből az akadémiai világból, ahol azért kicsit mások a célok, más típusú a nyomás, mm-hmm. más tí- az egész munkának a, a karaktere, átülja a kis padra mint vezetőedző, magadra véve egy más típusú felelősséget. Ö, hogy ez hogyan, de te mi volt a motiváció, hogy igazából ez, ez érdekel engem? Ugye,
1: ugye én négy győrből az Illés Akadémiára kerültem, mint szakmai igazgató, ö, ahol négy és fél évig ö, dolgoztam együtt a kollégáimmal. Szerintem Rengeteg játékost tudtunk adni a magyar ö, bajnokságnak. És ö, Akkor került ki azért nevesítsük, ugye? Igen, a rakott... Tamás, Heger is, Janitól elkezdve, számtalan, tehát most nem szeretnék kiadni senkit, de re- rengeteg. És azóta is természetesen jönnek ki játékosok. A 2000-es, 2001-es korosztályból is most már rengetegen játszanak ember egy bmb 2 a, egy évet ugye a Mésző Géza mellett dolgoztam, mint pályáedző, így, így kerültem be igazából az m körforgásba, és utána egyik pillanatról a másikra felkértek, mint megbízott vezetőedző, és el, elvállaltam, tehát úgy éreztem, hogy... Ember nem szalad el a feladat elől, nem? Nem, 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 tehát úgy, úgy voltam vele, hogy, hogy elvállaltam. Már azért azt hozzáteszem, hogy eh, ahogyan itt is és a többi eh, helyen is, tehát már egy kialakult játékos eh, keretet vettem át, ez azért nagyban megnézíti az ember feladatát, de mm, élveztem a munkát egyébként itt is, hiszen az egykori csapattársam eh, 108-szoros válogatott királygábornak lettem. A, az edzője, akivel mai napig jó kapcsolatban vagyok. Tehát akkor nem bántad meg, hogy áttevesztél a felnőtt edzői focira. Mi, ahogyan az elején is mondtam, minden tapasztalat, és a tapasztalatból merít a, a az edző, és ugye szeretek előadni is, van saját, vannak saját kurzusaim Magyarországon, szerintem egyedüliként olyan kurzuson van, amire nem jár kreditpont tudatosan, tehát azokat a, az edzőket Várom most már négy-öt éve, és hála Isten mindig telt házzal, hogy egy 30-40 főt jelentkezhet, hogy az interaktivitás az tökéletes legyen, és ahhoz, hogy azokat a, a módszertani és elméleti dolgot, amiket külföldi kurzusokon ugye tanulok, azokat a gyakorlati tapasztalattal megtöltve tudja már a tudásomat. Tehát fontos számomra a tudás, megosztás, a tapasztalatok megosztása, mint mind utánpótlás, szinten, mind felnőtt szinten. Arra azért
0: még egy kicsikét térjünk ki, hogy, hogy ugye pontosan időben nem tudom elhelyezni, de mielőtt elvállaltad ugye a, a szombathely első csapatát, Igen. azért az előtt is részt vettél különböző képzéseken. Mi, mi motivált téged abban, hogy mondjuk külföldre járjál különböző tanfolyamokra? Melyeket végezted el?
1: Hát ö- Ugye igazából az utána jött, mert én 2015-ben végeztem a Pro Licenses kurzuson, és akkor ö, úgy éreztem utána, hogy, hogy most akkor vége, akkor már nem, nem, nem lehet hova menni, tanulni, tehát úgy éreztem, hogy valahova el kell mennem, és ö, a WPASS kurzuson, a, ugye az akadémiai vezetői kurzuson ismerkedtem meg a, az Erik Róval, aki később aztán kollégám lett ott a WPASS-nál, ugye ott is Ilyen beugró szerepbe rendszeresen dolgozom, és ő tanácsolta nekem, hogy, hogy iratkozzak be a Raymond Ferhen-nek a futballperiodizációs kurzusára Amsterdamba. Oda beiratkoztam, és azt elvégeztem. Majd, Ezeket
0: mind önfinanszírozás.
1: Igen, van? önfinanszírozás.
0: Tehát nem nem az volt, hogy az éppen aktuális munkáltatod, azt javasolt, hogy figyelj, te, tehetséges ember vagy, gyere, képezzünk tovább, még jobb legyél, még jobb legyél, még magasabb szinten legyél, hiszen akkor azt a tudást, amit mi fektetünk, azt te vissza tudod adni számunkra, hanem ez teljesen
1: egy belső indítatás. Vég belső indítatás mert a B-Lisenset, az Álisent és a Prolicenszet is saját. Magam úgymond gyűjtöttem össze mindig rá a, a, a pénzt és ezeket a kurzusokat is magam gyűjtöttem össze. be de... kerül egy ilyen ami kurzus? Hát ez egy körülbelül 3000 euró mindennel együtt. Akkor egy milla. Hát attól függ, milyen árfolyamon számolunk. Jelenleg járom van kicsit igen. több, mint egy milla. Igen, igen, Akkoriban
0: igen. talán egy kicsit kevesebb volt, igen. mint egy milla. Hát
1: plusz a szállás, utazás, hát azért nem kevés, de én úgy gondolom, hogy, hogy investálni kell egy edzőnek magába. Meg...
2: Úgy, úgy érzed, hogy a magyar futballban ez megéri ez az investíció? Tehát kapsz utána visszajelzést arról, hogy, hogy ez, ez egy hasznos dolog volt? Akár játékostól, akár a közektől, akár képes vagy ezt ottán a munkerőpiacon hasznosítani?
1: Hát természetesen igen, tehát azért talán úgy vagyok elkönyvelve a aki tényleg fejleszti magát és tudják, hogy azért jól felkészült, és um, szerintem szükség van erre a, erre, a, 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 erre a tudásra. Mondjuk azért ez a tudás azért el, elég eh, speciális, tehát... Um, Benefer írt
0: ebből egy, egy könyvet a futball periodizációból, nem olyan rég, egy, két vagy három éve adtak ki.
1: Igen, a taktikai periodizációból, taktikai periodizáció, taktikai periodizáció, szóval? szóval? és... Um, Hát ennek azért még Magyarországon meg kell találni a helyét azért, hogy hogy a megfelelőképpen mindenki mindenki tudja használni. Tehát igazából módszertani alapelvekre, módszertani ismeretekre tudnám tervezésre lefordítani ezt a szót, ugye periodusokra bontani mindent, az egész tervezést, és én ezt nagyon szeretem csinálni, kimérni patika mérlegen, a, a, akár egyénekre, csapatra, terelés pihenési arányokat, m- csapatszinten, heti szinten, havi szinten, m- igazából ez engem mozgat. Talán lehet, hogy onnan is jön, hogy mivel tanítóképző főiskolát végeztem, tehát volt ilyen, ilyen m- motivációm, hogy, hogy hogyan lehet mondjuk egy, 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 egy kisgyereket megtanítani, írni, olvasni, számolni, ugyanígy hogyan lehet akkor megtanítani, hogyan lehet segíteni mondjuk egy tehetségnek a fejlődését.
2: Amikor a helyén dolgoztál, és uh, tíz meccs után azt Igen. mondták, hogy, uh, hogy legyen vége ennek a munkaviszonynak, az hogy érintett téged? Tehát nagy tervekkel belevágtál, hatalmas ambícióval, felkészültséggel, és igazából jött három veresség egymás után és azonnal megvonták tőled a bizalmat. Ez mennyire nehéz megélni? Azok után, hogy te éveket töltöttél olyan rendszerben, ahol mindent hosszú távon kell nézni, sokkal hosszabb idő van a tervezésre, sokkal hosszabb időtávon fizetődik ki az a munka, amit beleraksz, és leültél a kispadra vezetőedzőként, és jött
1: egy rossz sorozat, és azonnal. Hát igen, tehát az ember hosszú távon tervez, de hogy amivel ez profi felnőtt futballi teredményeket kell azon nyomba elérni, ami ott rögtön nem sikerült, de megmondom őszintén, utána örültem, hogy aki utána nem jött edző, az ki tudta, már erre építve ki tudta hozni a haladást a, a kátyóból. Nem, 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 tehát amikor az embert úgymond ö, elküldik, vagy nem hosszabbítják meg a szerződését, az nem, nem, egy, nem annyira jó érzés, ö, de tisztában voltam vele, akkor is, amikor ugye megkértek, hogy vállaljam el, hogy az annyira, ne, annyira nehéz feladat, hogy utána menni kell tovább, tehát menni kell a következő feladatra.
2: Inkább az volt Benned, hogy nem sikerült ott valamit megcsinálni, vagy azt érezted, hogy kéne még két hónap? Mondtad is, hogy ugye arra alapozva az utódot. Termi-
1: természetesen még kellett volna ö, idő, de elfogadtam. Tehát azt nem azt láttad, adat, hogy is. nem működnek a módszerek.
2: Ja a nem, alatt, nem, abszolút nem. Igen. Tehát... Ö, ö, tehát ez azért gond. Tehát ha, ahogy én nézem a futballt, ez gond, hogy ezek szerint akik fölötted vannak, azok nem tudták megítélni, hogy az a munka, amit te elkezdtél, az egyébként még csak időt igényel, mert elindult. A... Tehát, hogy, hogy a minőségellenőrzés ebben a folyamatban nem lenne elég jó.
1: Hát azt én azt, azt nem tudom megítélni. De mert mi... hogy egy
2: vezetőnek, mint az lenne, bocsánat, a feladata, hogy el tudom dönteni, hogy ez, ami most történik, ez nem működik, és ezt nem kell ezen az úton menni, mert nem vezet sehova, mert látom és meg tudom ítélni, ezért vagyok én. Az, aki eldönti egy edző sorsát. Vagy pedig arról van szó, hogy hát ez jó, ez az irány, és jönni fognak majd az eredmények. Egyrészt vagy bízok annyira az edzőben, van akkor a hitelessége a szememben, elfogadom, amit mond. Ez nekem mindig ilyen vezetői válságokat jelez, hogy valakit odaültetünk, bűnbaknak, kikapott három meccsen, kirúgjuk. Tehát, hogy ehhez, hogy mondjam, ezt, ezt bárki meg tud csinálni. És nem akarok rossz helyzetbe hozni, hogy bárkire rosszat mondj, csak, csak azt próbálom megérteni, hogy egy ilyen helyzetbe átülsz kockáztatva az addig kivívott ilyen szakmai uh-huh. megbecsültséget, átülsz vezetőedzőként, és megégetnek azon alapadon.
1: Hát nem, nem így élem meg. Uh-huh. Tehát eh, abszolút nem így élem meg. Tehát eh, egy, egy, egy profi edzőnek hiába hosszú távon gondolkodik vagy hosszú távon próbálja ugye felépíteni, ugye long-term development, próbál, de eredményt kell csinálni. Tehát a nem, nem, nem jön azonban az eredmény, tehát az is, az is egy nagyon komoly feladat, hogy, hogy eredményt kell gyorsan csinálni. Ha nem jön, akkor akkor, akkor nem, nem hosszabbítják meg. Tehát igazából, de visszatérve, a mai napig a, a kiváló a kapcsolatom az Illésbélával, meg a tudni kivel. Egy faluban lakunk, a... szóval mai napig havi szinten beszélünk. Én, én, én bennem semmi, meg bennük se, semmi olyan nem történt, ami, ami, hogy ezt nem tudná az ember elfogadni.
0: Van-e különbség? És ha igen, persze a kérdés, akkor micsoda egy, egy utánpótlás öltöző uh-huh. játékos edző kapcsolat uh-huh. és egy felnőtt öltöző játékos edző kapcsolat között?
1: Nagyon jó a kérdés. Pont ezért fontos, hogy az ember mindent kipróbáljon és megtapasztaljon, mert azok után, hogy az hogy voltam emberegyesültözőbe, meg, meg vagyok is, így tudom azt, hogy mire kell felkészíteni egy gyereket. Tehát, hogyha utánpótlás szinten végig fogjuk a gyerek kezét, és mindent meg akarunk oldani helyette, vagy akár szülőként, az nem vezet ö, jó irányba, mert amikor bekerül az emberegyesültözőbe egy nagyon kemény világba, ahol már megélhetés és nagyon komoly pénzekér játszanak a játékosok, és ott, hogyha mentálisan a játékos nem erős, erre nincs felkészítve, akkor egyből elvész. Tehát viszont itt kellenek azok az edzők, akik ebbe az öltözőbe viszont ott átsegítik a játékos. Mind az intenzitás különbségen, ami a legnagyobb kihívás, hogy megoldja egy edző, és ezért kell például pontosan, ez a futballperodizációs szakember, mint én, aki ezt, ott számol, aki ezt kiszámolja, és végigviszi, és odafigyel ezekre a fiatal játékosokra, hogy ott mi történik az öltözőben minden szinten, tehát mentálisan és fizikálisan, és segíti a vezetőedzőt. Mert a vezetőedzőnek viszont nincs, nincs erre ideje. Tehát kicsit visszatérve mondjuk a haladása, én akkor is nagyon-nagyon ö, fontosnak tartottam is, ö, foglalkoztam a fiatal játékosok beépítésével, amíg vezetőedző voltam, pedig akkor már nem lett, nem lett volna rá hogy úgymond időm és energiám. Tehát a stábok kialakítása az, amiben szerintem egy, egy jó nagyot lehetne Magyarországon még előrelépni, amit most kicsit egy a kurzusokra, amit még ugye visszatérve kicsit itt eltértünk, hogy a kurzusokat 2015 után, a prolicences kurzusok után végeztem Amsterdamba, Lisszabonba és Valenciába, hogy először ezt a futbaprizációs kurzus, majd utána a mentorsi programot, majd a harmadik uh, a Valenciába jártam, ahova viszont már nem lehet jelentkezni. Tehát az már egy meghívásos kurzus, és az kimondottan uh, nagy büszkeséggel tölt el, hogy a világ minden tájáról bekerültem abban a 40, 40 főbe, aki aztán rendszeresen uh, most ugye a pandémia alatt ez nem történt meg, ugye online mentek a, a fejlesztések, Ö, tudom megszerezni azokat a, azokat a finomságokat, amik, amik talán mondjuk egy ilyen pillanat, egy ilyen stáb nem mindenhol van esetleg Magyarországon, hiszen az osztálytársaim közül azért elmondhatom, hogy illetve a mentorok közül a, akik ott minket mentorálnak, aki akihez én tartoztam most a legutóbb a Marcel Lukasen, aki a, a Arsenal Akadémiának a szakmaigazgatója, vagy mondjuk például az Emma Heiss, aki a csehzinői csapatának a menedzsere, aki nagy valószínűséggel az első ö, menedzser lesz ö, a férfi futballban, az Angliában, tehát nagy esélye van rá, és az osztálytársaim most például az Emma Heiss stábjában vannak végig a cselzinél de aztán ugye m- pont ö, ugye a Diózsgyőrrel voltunk ö, Cipruson edzőtáborban, ott is találkoztam, a, ugye, osztálytársaimmal a svéd utánpótlás nál dolgoznak, de mondhatnám aztán egészen indián, indián keresztül, egészen amerikán át. De a leg, legnagyobb név mondjuk Enson Dorrance, aki ugye kényszeres olimpiai bajnoka a női csapattal az Egyesült Államokban.
2: Előfordult-e, hogy küzdenet kellett egy öltözőben azért, hogy elfogadják, amit mondasz? Tehát, hogy voltak egy autoritási problémáid? vagy problémák, és hogy van ebben különbség, még egy külföldi, meg egy magyar játékos között.
0: Vagy külföldi, vagy magyar öltöző között. Igen, ez, ez ugye ki is derül. Tudva az, hogy egyébként nem voltál külföldi öltözőben, kivéve Amerikában gyereköltözőben, uh-huh. vagy felnőtt szinten, de azért nyilván az osztálytársaitól, vagy, a, vagy az évfolyam társaitól azért valami étszált tapasztalatot csak hallottál erről.
1: Hát itt, itt, itt Magyarországon nem volt ilyen problémám, mert azért úgymond... Szombathen egy évig ben voltam az öltözőbe, tehát ismertem a játékosokkal, sokokkal együtt nőttem fel. A külföldiekkel a mai napig tartom a kapcsolatot, az akkori külföldiekkel, tehát a David Williams-szel vagy a Steph williams a mai napig. Ugye Diós Jörbe pályázőként voltam, ugye ott két megbizott, két meccsen voltam, amit megbízott voltam, amikor a Tomit eltiltották. Csak jól tudok mondani. Marcika? Ugye az LV2, de, de ott, ott voltál volt, vezetőedző. Ott voltam vezetőedző, ott is volt mindenféle. Onnan, onnan hat, 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 öt, hat, öt, öt meccs voltam. után hát, állítottak um...
0: fel. Igen, ho, mit lehet öt meccsből megítélni egyébként a bajnokság elén? Szerintem elején. semmit. Ez úgy, by the way.
1: <laughs> Szerintem semmit sem. Tehát, de akkor, ö...
0: akkor egy vezető hogy tudja azt mondani, hogy kinevezlek, bízom benned, tetszik a pedigré, tetszik, amit ide teszel nekem elém, és akkor öt meccs után azt mondja, ami uszkve, ugye a nyári indulásnál, az... az télen, hát egy, nem, vagy téli bocsánat, az téli indulásnál, hát, az az, egész, hát igen, max. Tehát. annyi.
2: Tehát egy, bocsánat, ez egy vezető kicsi saját magáról is bizonyítványt áll, bizonyít állít. Ki kiválaszt valakit, odaülteti öt meccs, majd öt meccs után fölállítja, tehát akkor miért de Ez hát hát, az...
0: hát egy olyan csapattól, amelyik... Ö... Na mindegy, nem is mondok semmit. Mert
1: hát én, is, így... én is szeretnék, de hát igazából a... szept,
0: szept célokért küzdhetne mondjuk, 14 hónap alatt
1: 900 edző volt Kazinsz Barcikán, úgyhogy szerintem én voltam az egyik. Tehát... Ennél
2: többet nem is biztos, hogy kell Igen, erről. Igen, igen. De, de most, de, tehát, hogy a kérdésre visszatérve, hogy szóval nem tapasztaltál előtt, hogy egy magyar játékosnak mondjuk több ideig tart meggyőzni őt arról, hogy a te edzői elképzésélet valósítsa ja, el. meg?
0: Vagy kevésbé elfogadó mondjuk? Nem. Vagy nem. fenntartásokkal kezel azért, mert nem voltál 12-szeres válogatott, vagy 360 MB es meccs nincs a hátad mögött? Nem, nem éreztem
1: ilyet. Nem. Ráadásul itt mondjuk a magyar játékosok közül Diózsgyőrbe is, vagy játékosaink voltak már az akadémiáról, tehát a Kis Tamás, vagy a Hegedűs Jani. Nem, 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 nem tudom ezt mondani.
0: Tulajdonképpen van a, a, a humán erőforrás menetben egy olyan, olyan kifejezés, amikor ugye, meginterjúvolnak 40 embert, és akkor a a legjobb papírra a jövő csodálkozik, és azt mondja, hogy hogy, hogy de miért nem én, mert mást választanak ki. És akkor azt a választ kapja, hogy mert túlképzett vagy ehhez a pozícióhoz. Nem érzed azt esetleg, hogy hogy, még azok a vezetők sem biztos, hogy tisztában vannak azzal, hogy te mit tudsz, és ezért nem is biztos, hogy tudják értékelni, akik kineveznek? Hát, Ezért az... vannak ezek, a... Vagy, vagy ez csak a sors ilyen furcsa fintora, hogy ez így jött ki, hogy mondjuk öt meccs után fölállítanak, kineveznek az Invaszkán fölállítanak. Lehet, hogy nem maradt volna, hogy adnak még tíz
1: Én meccset. Én biztos vagyok benne, hogy nem maradtunk volna. Ebben ebbe, ott, az Invaszkán száz biztos vagyok, hogy nem maradtunk volna. Hát, hogy a, ők, ők mire gondolnak, azt tőlük kell megkérdezni.
0: De milyen. milyen szintű edzőnek gondolod magad? Vagy hogyan tekintesz magadra ezek után, hogy végigjártad a ovis szintől az NB1-es öltözőig az összes létező kispadot, vagy öltözőt?
1: Hát végig, végig gondoltam ezt, és mindenképpen fiatalokkal dolgozó edzőnek gondolom magamat, tehát egyúttal mondjuk szakmaigazgatónak gondolom legfőképpen magamat, mondjuk utánpótlás szinten, hiszen szeretem az edzőket is fejleszteni. És felnőtt szinten pedig egy ezzel a specialitással foglalkozó pályáedzőnek gondolom magamat. Tehát vezetőedző, amivel a vezetőedzőnek a legtöbbet kell foglalkoznia, tehát inkább egy menedzser típusú edző, akivel mondjuk nagyon jól tudtam együtt dolgozni, mondjuk a Feckó más, Ugye ahogy média, vezetőkkel való kapcsolat, a sportigazgatóval való kapcsolattól elkezdve, azokra nekem talán azt lehet mondani, hogy nincs annyira jó képességem. Tehát ezt, ezt kimerem jelenteni, meg, meg nem is érdekel annyira. Tehát engem na, az, hogy mondjuk egy 90 perces edzés mondjuk én egy olyan 4 órán keresztül tervezem meg, az engem sokkal jobban leköt, és utána az, ami... Ami szituációt az ember ott kreál, ugye, ugye a Coaching, ami szituációt kreál oda a játékosnak, hogy mi arra hogyan fog reagálni, és én azt ott megfigyelhetem, és utána mondjuk esetleg a videóelemző segítségével, meg együtt a, együtt a stáb kértékeljük, hogy az, mi történt meg, és utána arra mi milyen edzést találunk ki, hogy azt hogyan fejleszük tovább a játékos elméjét, és ez eközben fizikálisan is hogyan fejlődik, ez engem jobban leköt, mint hogy a vezetőedzői mondjuk fő feladatok.
0: Érdekes, amit mondasz, mert, mert ugye azt szokták mondani a, a felnőtt futballban, hogy ott már nem a játékost fejlesztjük Magyarországon, legalábbis ez egy általános többször hallott nézet, vagy általam többször hallott nézet, hanem ugye csapatban gondolkodunk és eredményben gondolkodunk. Holott én meg azt mondom, egykori sportolóként, vagy korábbi sportolóként, hogy az ember 26-27-28-29-30 éves korában is képes fejlődni, hogyha bizonyos olyan speciális gyakorlatsorokat ö, és idő, időt és energiát fordít rá, és olyan szakmai tudást kap, hogy részfeladatok által, vagy részfejlődésben tudja nagy egészet fejleszteni. Ez nem lehet, hogy hiányzik a magyar futballból?
1: Teljesen egyetértek veled, hogy minden korba tud fejlődni egy játékos. Uh, ugye Kultor is dolgoztam együtt, ugye ott volt az Illés Akadémián az U19-21-es uh, csapatnak az edzője, és rengeteget uh, beszélgettünk, és mondta, hogy ő 25 éves korában is, amikor um, jött a holland edző, aki ugye később a Barcelonában, hogy nála is fejlődött. Tehát ő azt hitte addig, hogy ő már nem tud semmiben. Volt,
0: volt miből, és nem a Kuttor van egy van egy kedvenc történetem ö, a <gül> egyébként. Ö, egy szintén neves, nem akarom hmm. megnevezni a de nevezzük meg, Halmai Gáborról van szó, igen. gyerekeink együtt focisztak egyébként. És a Gábor Jaj, mesélte nekem, vagyok, igen, igen, Gábor mesélte nekem, hogy egészen döbbenetes, hogy ő akkor már felnőtt válogatott labdarúgó volt. És, és a Henk egyszer megállította az edzést, és azt mondja, Gábor, hogy passzolsz? kérdezte tőle. Hát mondta, hogy hogy, hát így, jobblábbal, belsőve. Azt mondja, jó, jó, de nem, nem az a kérdés, hova? Hát azt mondja, az ő neki mutatta, ugye, akinek passzolt. Tehát azt mondja, nem ez a lényeg. Hát azt mondja, micsoda? Melyik lábára passzol? Hát az, hogy jobb lábára, mert jobb lábas, de hát azt mondja, ott áll az ellenfél. Uh-huh. És azt, hogy az életében akkor mondták neki először azt, egyzőként, akkor hívták fel a figyelmét, hogy nem arra a lábra kell passzolni, amilyen lábas az ellenfeled, uh-huh. hanem ahol nincs ellenfél. Tehát az ne, ne foglalkozz vele, hát ballábal is át tudja venni, az a lényeg, hogy üres területre tudja átvenni a labdát. Tehát ott kezdte el magyar. Olyan, olyan alapdolgokat kezdett nekik magyarázni a henk, és akkor ez egy visszacsatolás, hogy ezek szerint a kuttor, csak akkor hallott uh-huh. dolgokat először, aminek az egész addigi pályafutásából kimaradt. Vagy rájött magától, uh-huh. ösztönösen, szituációkból leolvasta, mert okosabb volt, mint a többi, ügyese volt a többi, vagy nem.
1: Tehát, valahol, most... valahol
0: akkor, akkor mégiscsak. Az a, az a problémája, ezek szerint a magyar, vagy volt, most már remélem van ebben fejlődés a magyar labdarúgásnak, hogy az utánpótlás képzés nem tudta követni azt a tudományos fejlődést, amit Európában végbe ment. Nem voltak olyan edzők, akik egyébként maguktól kimentek volna önfinanszírozásban, esetleg külföldi képzésekre. Nem hozták haza ezt a tudást. És megkockáztatom jelenleg sem biztos, hogy a legképzettebb edzők dolgoznak, utánpótlás szinten olyanok nagy többségben, akik egyébként való, valódi külföldi tudást is maguk masszívnak, vagy tovább képzik magukat mondjuk az adott A, B, C, D és prolicense túl?
1: Hú, sok mindent érintettél. Szerintem már rengeteg olyan akadémia van, ami, ami nagyon jó irányba megy, és az utóbbi azt tudom mondani, hogy négy-öt évben óriási fejlődésen mentek keresztül a, az akadémiák nagy része. Akkor az első
0: tíz év az hogy ilyen fajta tanulópénz volt? Tehát keresték az útjukat. Azt ő...
1: nem tudom, mert akkor még nem dolgoztam benne. Ugye én 2012-től dolgozom, dolgoztam benne, mert dolgozok benne, tehát egy 9 év arra nincs rá látásom. De az utóbbi négy-öt évben azért hozzák be azt, azt a fajta tudást, mindenkinek megvannak azért most már a kapcsolatai a külföldi akadémiákon, amivel be lehet hozni ahogyan az Illés Akadémiának is ugye mi rendszeresen játszottunk ugye osztrák, szlovén szlovák és Horvát csapatokkal visszatérve még, amit mondtál a, a Gabiról hát egy futball action emeltél ki egy passzolás és ugye az átvétel hogy milyen irányba fog menni tehát a futball actionöknek mindig azt kell megvizsgálni, hogy milyen pozícióban van a játékos, milyen, milyen irányba tud majd abból tovább mozdulni, milyen pillanatban tud majd helyezkedni vagy megkapni a labdát, és azt milyen sebességgel csinálj, illetve ugyanezt labda nélkül is, ugye labdával. Ezeket a futball-exőnöket kell minőségben megjeleníteni, hogyan mondtad? Amikor ezek a, fu- a futball-exőnöket minőségben megjelennek, akkor utána uh, a lehető legtöbbször kell, ezt fenntartani ugye, egy perc alatt, majd ezt az egész, az egész mérkőzésre, tehát így alakul ki a High Tempo for 90 Minutes, pont ez egy egyébként egy futballperulizációs szakembernek a feladata, hogy ezeket folyamatosan elemezze és, és fejleszze, mind utánpótlás szinten és mind felnőtt szinten. Tehát ebből, ebből kifolyólag úgy, ugyanazt a fejlesztést kell utánpótlás, utánpótlás szinten és felnőtt szinten is végezni egy, egy, egy ilyen szakembernek, csak az egyik helyen. eredményt kell produkálni a másik helyen, viszont van idő arra, hogy a, hogy a játékos odaérjen.
2: Csak annyit fűznék ez a Hengten KT sztoríhoz, hogy ugye mi lett ennek az egésznek a vége. Ezüstérmet szerzett az MTK-val, abban a szezonban Egervári Sándorféle Dunafer mögött, ha jól emlékszem, és elküldték, mert hogy nem nyerte meg a valóságot. Hát
0: nem tudták megtartani. Igen? Igen, nem, nem feltétlenül akarták elküldeni, én úgy tudom a... De a, a Henk az szerintem akkor látta korlátokat, meg a saját maga előtt álló lehetőséget, hiszen ő azért onnak kezdve nagyon magasra bukott.
2: nagyon érdekes, hogy ő is ö, aztán később a top futballban, mint vezetőedző nem volt annyira sikeres, például ö, másod a Panathinaikosnál, hanem másodedzőként Frank Rijkaarddal a Barcelonára tulajdonképpen. Hogy ő is, ő is ilyen
0: típusú karrier. És azt is azt mondták,
2: van. hogy ő volt Rijkaard mögött az agy, igazából, és a Reykard meg a játékosok felé, mint egy egykori világlassz is Igen, tehát
1: igazából Mindenkinek meg kell találni a helyét. Ugye, ugye nem említettétek, hogy azért kevés vezetőedzői pozíció van, ugye mi már 12 csapatos az egy. mindenkinek meg kell találni azt, azt a helyet a, stá, a stábban, amiben a legjobb és ami a legjobban tudja segíteni a vezetőedzőt, vagy hogyha mondjuk ő azt képzel, hogy ő akar lenni a vezetőedző, én inkább úgy képzelem el magamat, aki, aki a minden tudásával segíti a vezetőedzőt, és leveszi a válláról a terhet, hogy ő tényleg csak a, mondjuk a, a taktika kialakítására, illetve a menedzseri ö, dolgokat tudjon foglalkozni. Szerintem nálam, hogyha kéreszed, akkor ez a, ez a jövő. Tehát akkor te, is, akkor te nem vagy
0: egy veszélyes ember a vezetőedzőre, ezek szerint úgy érted. Mert ugye ez is egy, egy szituáció igen, szokott lenni. Igen,
1: igen. Igen.
0: Mindenkiben van egy kis vágy, hogy egyszer én is előrelépjek a színfalak mögül. Te már ezek szét előre léptél, és láttad, két... hogy, hogy ez mégse én vagyok.
1: Na igen, igen, igen. És ö, azt tudom mondani, hogy, hogy jó előre lépni, mert utá, ott az ember érzi, hogy milyen eszisztens vagy pályágyzőket szeretne maga mellett. Tehát utána, hogyha visszalépsz a saját feladatkörödbe, mint pályázó, akkor olyat próbálsz a legjobb tudásod szerint ö, megalkotni, amiért te szeretné, hogy ott lenne melletted.
2: Ez nagyon érdekes, hogy valamiért úgy kezeljük ezt még a nyelv, nyelvileg is, hogy vezetőedző és másodedző, hogy ez valamilyen szinten hierarchikus kapcsolat, miközben amiről Bálint beszél, itt az egy ilyen szimbiotikus kapcsolat, vagy egy együttműködés, egy kooperáció, ahol akár még az is lehet, hogy a másodedző szakmailag esetleg részletgazdagabb, vagy nem tudom, innovatívabb elgondolásokkal rendelkezik. De ugye a vezetőedzőnek meg másfajta feladatai vannak, nem szabad mikromenedzselni, egy nagyobb képet kell mm. látnia, a médiával kapcsolatot tartani, mm. a játékosokkal, egyszerű utasításokban közölni azt a, tudásanyagot, ami mondjuk felhalmozott a másod edzőnél, meg nem tudom a vezetőséggel tárgyalni, uh-huh. sportigazgatóval, stb. Tehát, hogy, hogy szerintem ez inkább egy ilyen mellérendelő viszony, csak ugye a, mi a nyelvképünkben van, van egy ilyen hierarchikusság ebben, és ezért, ezért van az, amit a említett, hogy... A
0: futbalszak így igen. alakult ki, hát persze, tehát ez inkább egy kapcsolat
2: Na mindegy, a kérdésem az lett volna, egyébként, kicsit tovább bevezve, De hogy... Épp, amíg mondjuk mond... a
1: Manchester City-nél... Ö... 57-en vannak a stábban, a DIMI Kazinsz Balcikán négyen voltunk.
2: Igen. Hány,
0: hány, hány más? sem sokkal többen. De azért, ott többen. Tehát nem, hát, nem sokkal? De, hát nem 7 Hát
1: igen. Hát nem, mert azért, azért azt tudom mondani, hogy azért ott komoly medikál részleg volt az egész mögött. Nem azért, hogy többen. Ja, akkor még
0: ezt se vetteted bele, tehát ott akkor a négy masször, két egyző, egy vezető egyző. Nem,
1: így van. Tehát azért. Azért öm, azt tudom mondani, hogy a, leg, a legjobb tapasztalataim öm, azért Dió, Diózs Győrből vannak. Tehát öm, mind, mind pályáedző, meg szimbiózis kapcsolata vezetőedzővel, meg egy törekvés arról hogy mondjuk egy stáb kialakuljon, azért azt, azt, azt mondani.
0: Veréb Gyuri bácsival beszélgettem nemrég, és ő mondta az hogy, hogy ö, tulajdonképpen egyet nem ért, ugye ők is ingáztak azért első meg másodosztály között, az szóval egyet nem ért az hogy hogy olyan szinten, szó szóval szerint ez olyan szinten ki van nyalva a fenekük a mai játékosoknak ott Díos Győrben, de nincs másra gondjuk csak arra, hogy tényleg a lehető legjobbat nyújtsák. Infrastruktúrában azt mondja, összehasonlíthatatlan, azt mondta, hogy három olyan edzőpálya van, hogy az ő centerpályájuk az egyiket sem közelíti meg. Tehát ott azt mondja, hogy sárban dagonyáztak, három volt mindig a sára előtt. És azt ugye mégsem működik ez valahogy, vagy mégsem működött ez idén valahogy, szerinted miért nem? Ha hát, minden feltétel a... Hát
1: azt most nem tudom, ne, a Diózs győre, hogy most aztán miért alkult így azt nem tudom megmondani, mert utána már nem voltam ott csak az elején. A Veréb Gyuri bási meg én is rengeteg olyan történetet hallottam, ami tényleg lenyűgöző. Úgyhogy nagyon jó kapcsolat. Az, az nagyon büszke vagyok rá, hogy vele is egy nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani a mai napig, nap pusvét azóta is köszöntjük egymást, úgyhogy tényleg örülök neki. De hogy, hogy most, most hogy alakult ott a szezon, ugye mi csak az elején voltunk ott. Na
2: akkor nektek mi nem működött, mert ugye rólad beszéltünk most hosszabban, ez egyik legelismertebb, a kérdés, legelismertebb edző vagy, magá, önmagát képző, abszolút az intellektuális tökélet mindenki elismer a szakmában. Fecó, Tamás szintén egy ilyen mintafiatal edző a, a mostani magyar edzői társadalomban, akire szoktak hivatkozni, hogy egyrészt innovatív, másrészt attraktív foci, és a, tovább, és a többi. És ti ketten együtt összeállított Diós Györben, és nem működött valami miatt ez a dolog Erről biztos, hogy gondolkodtál te is, hogy ennek mi lehetett az oka?
1: Hát nem gond, ö, egyértelmű, tehát az edzőnek minden, akár az edz, tehát minden edzés után le kell vonni a tapasztalatokat, és ugye abból mi volt az, ami jól működött, mi az, ami nem, és ö, hogyan tud tovább fejleszteni, ugyanúgy, tehát hogyha ö, ciklusokra, fél évre, vagy egy egész szezonra, vagy illetve az egész munkásságunk, ami ott történt, az ember levonja a tanulságokat, hogy mi, miből, Mit kell tenni azért, hogy jobb legyen? Tehát én minden nap így ébredek, ezt tanultam az Egyesült Államokban, hogy minden nap úgy kell ébredni, hogy minden nap egy új nap ahhoz, hogy jobbak legyünk és magunkat tudjuk fejleszteni. És hát azért azt tudom mondani, hogy a legjobban, ami ami akadályozta ott a munkánkat, az, hogy bejött a vírus. Tehát addig mi, mi a negyedik helyen voltunk, tehát negyedik, ötödik helyen voltunk, Európa ligára álcsingoztunk, és ez a fajta módszer, ami, amit, amit én kint tanultam, ez folyamatosan arra épül, hogy a játékosok egymás között kommunikálnak, tehát taktikai kommunikációt ugye fejlesztesz minden edzésen, abban a játékosok döntés hoznak, döntés ugye úgy lehet hozni, hogy van ellenfél, és ezt a döntést az kivitelezik, ugye az előbb említettem ez egy futball action, és ezt kell minél abban egy perc alatt is fenntartani az egész mérkőzésen. Na most ugye, amikor ö, bejött a március 15-én játszottuk az utolsó mérkőzést a videótaná ellen, ott egy döntetlen tudtunk játszani a Tabakovics góljával, utána pedig sajnos bejött a vírus, le kellett állni, és ugye ö, a játékosok otthon, otthon készültek. Tehát nem volt taktikai kommunikáció, nem volt ö, döntéshozatal, nem volt kivitelezés, majd ö, visszajöttünk, akkor is csak ilyen kis csoportokba tudtunk edzeni. Tehát maga az egész módszert nem tudtuk. Ö...
0: Tavaly, tavaly márciusról beszélünk. Igen, tavaly az egyik március, bocsánat. Mindenkinek
1: világos legyen. Igen, tehát tavaly, tavaly márciusban, és amikor visszajöttünk, akkor, ö, akkor elindultak ugye ezek a tesztelések, és akkor volt két, két hetünk, hogy újra elkezdjük ugyanezzel a módszerrel, elkezdni az egészet, de majd aztán kétét alatt le kellett az összes mérkőzést. Tehát nekünk ez ott nagyon, 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 mert ez, szétszette ez szét az team... egész munkánkat. Ha nem jön be a vírus, ötrigek vagyunk, vagy negyedikek. Ez a
2: ti módszeretekből fakad, hogy egyszerűen annyira magas intenzitáson követeli meg a gyakorlást hmm. és az egymással való kapcsolatartást, vagy, vagy abból jön, hogy játékosok
1: gyorsan felejtettek ezek a játékosok, akik voltak. Nem. Az in- nagyon, nagyon jó, amit mondasz. Tehát folyamatosan magas intenzitás kell fenntartani a gyakorlatok között, tehát 101% én itt, itt tanultam, tehát ha valamit csinálunk, azt 101%-on, amikor pillen idő van, akkor meg 0%. Nincs, nincs kettő között. És ezt otthon, egyedül vagy futni a kerbe, vagy azt nem, nem tudod, nem tudod ezt végig, végigvinni.
2: Nekem egy témán van még, amit mindenképp meg akartam kérdezni. Hogy te, mint uh, ilyen művelt uh, edző, szakmailag is uh, uh, tágtudással rendelkező valaki, az elmúlt években láttál-e, vagy véltél-e felfedezni bármilyen játékelmelti taktikai innovációt az NB1-ben, a Magyar Fociban? Mert hosszasan beszélgetettek arról és nagyon érdekes volt, mm-hmm. hogy a mintakövetés mennyire fontos, vagy tudjuk egyáltalán tempót tartani más országoknak a futball fejlődésével, mm-hmm. velük kapcsolatba kerülni, játszani velük, ellesni dolgokat, és nagyon-nagyon fontos a mintakövetés, mm-hmm. De hát közben azért az is fontos, főleg egy lemarad, vagy lemaradásban lévő futballkultúránál. Hogy ez úgy,
0: úgy, hogy felzárkózni,
2: felzárkózni vágyó. vágyó. Bocsánat, ez a politikailag korrekt igazad van. Hát nem, szóval ez az szóval a cél. Szóval hát ez ez sport felzárkózni cél. vágyó. De, de hogy ez a gazdaságban is van ez a paradigma, hogy ugye felzárkózni azzal nem lehet, ha ugyanazt csinál, mint az előtted lévők, mert akkor csak konzerválod a lemaradást, és ez a lecsúszásodat állítod meg, hogy nem maradsz le jobban, megcsináld ugyanazt, mint ők, de hogy fölzárkózni úgy lehet, ha te innoválsz egyébként belül. Uh-huh. Vagy, vagy kicsit a saját magad nyelvére fordítod az ő, ő módszereiket a speciálisan magyar közegre, és hát ugye a magyar focinak egyébként is sajátja volt ez az innováló jelleg. Uh-huh. És én elárulom, ha én megnézek egy mérkőzés, én azt látom, hogy a játék rendkívül sematikus. Sok esetben megy ez az új körbe passzolás, szépen megvárja a befelé húzó szélső a, a felfutó védőt, hogy meccsenek az overlepet, de hát kilométerekről látszik, hogy ez fog következni. Tehát ezek az, azok a sémák, az elmúlt tíz évben a fociban megjelentek, a szépen alkalmazzuk, kicsit lassabban, kicsit pontatlanabbul, kicsit kevesebbszer, de hogy egyébként sem a formációban, sem ilyen uh, meccsen belüli taktikai zúzásokban nem annyira látok innovációt. De lehet, hogy te lát,
1: és erre lennék kíváncsi. Hát azért szerintem van, tehát azért a, a Ferencváros mérkőzésein azért folyamatosan lehetett látni azt a fejlődést, meg azt, hogy mit akar játszani a, a csapat, és az is egy érdekes dolog, hogy ugye most már minden csapatnál van ugye videóelemző, és ugye leellemző, hogy az ellenfelek mit játszanak, és ugye akkor mi is leellemeztük a Ferencvárost, hogy, hogy mit játszanak, és mégis meg tudják csinálni ezek a játékosok azt, ami, azt az elképzelést, amit, amit az edző elképzelt, de egyébként nem csak támadásban lehetnek innovatív elképzelések, hanem vérekezésben is lehetnek innovatív elképzelések. Tehát mondjuk, hogyha visszagondolok egy, amióta én ugye bekerültem mondjuk egy ember egyes öltözőbe, ugye 2016 vagy 17-os most ezt pontosan meg kell van ugye a visszögézánál, Azóta azért mondjuk visszatekintve ezt az öt évet, azért sokkal uh, intenzívebb és in- innovatívak azért az edzők. Tehát azért mondjuk például mondjuk a Márkó Nikolicsot, amikor itt volt, uh, nem annyira kedvede, uh, a, a, kedvelték az emberek a futballját, de az egy rendkívül uh, megszervezett védekezés volt, és nagyon sokáig jutott vele, tehát ő azt az utat látta. Tehát a különböző játékstílusok azok azért uh, meg- megjelentek, mm. És mindenki próbál azért valami olyat beletenni, amivel fent tud maradni ebbe a 12 csapatos bajnokságban, ami nem könnyű.
2: Na igen, mert ez a, hogy a szoros a bajnokság azébén pont kedvezne ezeknek a dolgoknak. Ugye van kilenc nagyjából azt hogy hasonló képességű erejű állományú csapat, és ugye mind ez jön föl állandóan hogy hát azért nem lehet fiatalokat játszani, mert annyira sűrű a mezőny nem lehet kockáztatni, de közben egyébként pont egy innovatív taktikai húzás van, akit csinál egy nagyon jó letámadást, vagy csinál egy mm. ilyen nagyon erős blockot, és akkor azzal lehet egyébként pozíciókat nyerni ezen a tabellán. legalábbis én azt látom, és ezek idej óráig működnek. Ugye most az MTK Michálboris volt ilyen, aki össze egy nagyon jó focit összerakott, és amikor meglepett ésre éve működött, addig nagyon jól állt az MTK. Tavaszra mondjuk kiismerték az ellenfelek, és akkor jött ez a klasszikus MTK tavasz. De hogy én éneket, én nagyon sokat várnék az mb 1 mert a közeg, mintha kedvezne neki. Tehát ez a szoros verseny, ezeknek kedvez. Jó,
1: amit kiemeltél, tehát az, őt, őt, őt tartom a, a, azt lehet mondani, az egyik legjobb edzőnek most a, az MB1-ben, ami És nagyon jó, hogy meg tudtál csinálni ezekkel a fiatal játékosokkal, és ugye találkozik egy már olyan klubkoncepcióval, ami, ami tényleg egyedülálló, hogy tartják folyamatosan most már azt lehet mondani, több mint tíz éve az elképzelésüket, és az mellett mennek végig. Tehát ez egy nagyon jó példa volt, hogy szerintem megtalálták azt az edzőt oda, aki, aki egyben innovatív és egyben a fiatalokat is ö, tudja fejleszteni úgy, hogy abból aztán még ugye, játékos is tudnak eladni. Tehát az Emtika szerintem egy nagyon jó példa, ami, ami most az, hogy éppen a Pár fordulót itt az utolsó pontban hány pontot szereztek, az most szerintem ö, nem, nem húzza le mi a Borisnak a munkáért, vagy akár az mtk t szerintem ebben az évben ugyanúgy az MTK volt az egyik legjobb az én szememben. Arról mondhatsz-e bármit,
2: hogy Budafokon? Mik a tervek veled? Vannak-e tervek veled, vagy ez még korai? Hát a, a, most
1: a Budafokról nem szeretnék beszélni.
2: Jó, hát én azért kívánom neked, hogy találd meg a helyed, és találd meg azt a közeget, klubot edzőtársat, akivel jól tudsz együtt dolgozni, és ahol a, az elképzelésed meg tud valósítani. Szerintem ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és jó volt így betekintés nyerne gondolataidba. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen! Mm, nagyon szépen köszönöm a meghívást, én is jól éreztem magam.
2: A hallgatóknak a figyelmet köszönjük szokás szerint és arra kérjük őket, hogy tartsanak velünk, majd a jövő héten és új témával és új vendéggel. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!